0: Gloria al nombre del Señor A nuestra hermana, amén Nuestra hermana Ana Lucía, a sus hijos También bienvenidos Bueno sí. eh, hermanos, vamos a estar escuchando un, rápidamente un testimonio, amén De lo que Dios ha hecho en medio de nosotros ¿Cuántos quieren escuchar lo que Dios ha hecho en medio de nosotros? La Biblia dice no podemos callar lo que hemos visto y oído y lo que hemos recibido Hoy en día el pueblo de Dios trae mucha petición pero no se escucha mucho testimonio Amén y mi pregunta es o Dios no está haciendo nada o nos estamos quedando con la gloria que es de Dios Y creo que es la segunda porque Dios hace milagros Muchos de ustedes me comentan cosas que Dios ha hecho Hermano oramos y Dios me respondió pero no hay testimonios Amén y quitarle la gloria de lo que Dios ha hecho hermano es algo que es, es un pecado Amén, debemos darle gloria a Dios por todo lo que Él hace Así que nuestra hermana Elcira rápidamente nos cuenta el testimonio
1: Gloria a Dios, maravilloso es el Señor Pues a mí me había dado en esta rodilla una bursitis Y a, a, como todo, todos ustedes saben, había estado enferma de eso Y el médico dijo que me iban a operar de la rodilla Bendito sea el Señor Y sacaron los exámenes y todo hasta qué días que lo sacaron y, y ahí estaba yo esperando en el Señor porque uno hay que esperar en Él en el tiempo de Dios porque no es cuando uno quiera sino cuando Dios lo, lo, lo decida Él da esa sanidad a nuestros cuerpos a cada uno de nosotros bendito sea el Señor pues el domingo cuando estábamos ahí en, en la alabanza, la oración yo sentí en mi corazón y, y en mi pierna que Dios me había sanado y yo dije, gracias Señor, yo ahí le da, yo lloré con todo mi corazón ahí, le daba gracias a Dios porque yo me sentí sana, mi, mi pierna, yo la pude mover eh, bien porque yo no la podía doblar así, vea, y la doblo, vea. Entonces yo la doblo y lo mismo esta, ninguna ya. Y, y ya el médico fui al médico el martes. Entonces yo, yo dije, voy a esperar hasta que el médico me diga, verá que sí estoy sana. Le dije a Marco, yo estoy sana en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y la honra, la gloria es para Él. Y el médico dijo, no, no ya no hay que operarla, no, no simplemente una terapia para que recupere bien la movilidad y no más. La gloria y la honra es para Dios, nuestro Señor. Amén. Bendito sea el Señor. Gracias a Dios, porque Él siempre... Me ha escuchado ya, me ha sanado de muchas dolencias
0: Démosle un aplauso al Señor hermano porque Él es bueno Y para siempre su misericordia Hermano hace algunos días yo le vengo pidiendo al Señor Yo ya le decía a mi esposa estoy como medio revolucionado Yo quiero ver sanidades, milagros en medio de la iglesia Amén y, y ayúdeme en orar para que eso ocurra hermano Amén. Porque si algunas personas no quieren creer a la palabra, que crean a los milagros, dice la palabra. Amén. Y así, hermano, pues todos veremos la gloria del Señor. Vamos a estar de pie, los niños pueden salir a su clase. Aleluya. Todos los niños, niñas, hasta los 12 años pueden salir a su clase, guardando la reverencia. Y nosotros nos disponemos a tener un estudio de la palabra del Señor. Saludo a cada uno de los hermanos, de las hermanas que nos ven en directo a través de YouTube, a través de la página www.mmsogamoso.org Y también a través del Facebook, a través de Iglesia MMM Sogamoso en Facebook, sean todos bienvenidos a esta transmisión Aleluya, nos estamos gozando aquí en Sogamoso, ¿cuántos dicen Amén y les digo que si usted está por aquí cerquita venga Amén Estamos en la calle primera 1960 Para que se goce con nosotros en la casa del Señor Quiero hermano Hablar sobre Proverbios capítulo 8 El versículo 13 Proverbios capítulo 8 Versículo 13 Aleluya Proverbios 8 13 Específicamente la primer parte del verso dice tenemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El temor de Jehová es aborrecer el mal Lean esa frase hermano ustedes Amén, gloria a Dios Vamos a pedirle a Dios que sea hablándonos a través de su bendita palabra Dios y Padre en el nombre de Cristo Señor amado, entramos nuevamente a ti, Señor, con fe, con convicción. Padre, creyendo que tú nos hablas. En esta hora queremos que tu palabra corra y sea glorificada y que nos enseñes. Toma mi vida en tus manos y ayúdame a ser ese instrumento de honra y de bendición frente a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Quiero con la ayuda del Espíritu Santo traer una enseñanza. Le pedí al Señor hermano que me permitiera dar una enseñanza bien práctica, bien práctica acerca de la palabra del Señor Y he sido movido por el Señor para hablar bajo el título orientaciones para aborrecer el pecado Amén, orientaciones para aborrecer el pecado Hermano leímos un texto que dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal Y en Proverbios capítulo 1 el versículo 7 dice que el principio de la sabiduría es que el temor de Jehová Si queremos ser sabios el principio para ser sabio es temer a Jehová Y temer a Jehová es que aborrecer el mal por lo tanto, si queremos ser sabios, si queremos vivir una vida sabia, como sabios, no como necios, el principio para ser sabio es aborrecer el mal, es aborrecer el pecado. Ciertamente hoy en día en medio de la iglesia hay una cantidad de pueblo que ama a Dios, pero que no ha logrado aborrecer el pecado. Si uno le pregunta a la gente si ama a Dios, la gran mayoría de pueblo dice, y si lo hacemos en la iglesia, el 100% del pueblo de Dios dice yo amo a Dios. Pero la pregunta es, ¿hemos logrado aborrecer el pecado? ¿Odiar el pecado? Y la respuesta sinceramente de muchos es no. Amén. Y hoy con la ayuda del Señor quiero darle, si el tiempo me alcanza, con la ayuda del Señor, 30 orientaciones. Para aborrecer el pecado, no nos vamos a detener en mucho eh, de, de manera detenida en, en alguna, sino que vamos rápidamente, amén. Aleluya. ¿Cuántos quieren saber cómo odiar el pecado? Si usted está anotando, anote rápidamente, hermano. La primera orientación es: conozca a Dios, esfuércese tanto como usted puede hermano y hermana, para conocer a Dios. Nadie puede conocer. El pecado perfectamente porque nadie puede conocer a Dios perfectamente Pero en la medida en que conozcamos a Dios conoceremos el pecado No es necesario conocer el pecado para odiarlo Lo que tenemos es que conocer a Dios Esa mentira de muchos de que hermano, yo tengo que probar el pecado para ver cuán malo es Es falso, conozcamos a Dios y al conocer a Dios conoceremos el pecado Lo terrible y lo trágico que es el pecado y así odiaremos el pecado. Se dice de un banco que para para aleluya capacitar a sus cajeros sobre los billetes falsos los ponían a hermano a relacionarse en todo momento con billetes genuinos. Amén. Y los ponían a tocar billetes originales genuinos, los los ponían por días hermano a mirar, a describir, a tocar, a oler, a percibir Cómo era el billete original para que cuando viniera un billete falso Ellos inmediatamente con solo tocarlo se dieran cuenta de que no correspondía A un billete original, me llama la atención hermano a eso ¿Por qué? porque no los ponían a familiarizarse con el falso Sino con lo verdadero, porque lo falso puede tener muchas caras Muchas facetas pero lo verdadero solo Tiene una Dios es la verdad tenemos que Familiarizarnos con Dios porque si Nosotros pretendemos familiarizarnos con El pecado el pecado viene con muchas Máscaras y posiblemente en alguna de esas Máscaras nos vamos a dejar engañar pero Cuando conocemos a Dios sabemos hermano Todo, todo lo que sea malo lo vamos a Rechazar en estos días, hermano, se me preguntó, por ejemplo, me dijo una joven, me dijo, hermano, ¿será que yo puedo ir a cine? ¿Será que yo puedo ir a un, a un estadio a ver un partido de fútbol? ¿Será que puedo ir a teatro a ver funciones teatrales? Aleluya. Y hermano, me puse a pensar, en el momento me puse a pensar y yo dije, ¿cómo puede uno eh, enseñarle o cómo puede uno guiar a una persona de estas Y también escuchando por ahí ciertas predicaciones El Señor conceptualizó una respuesta en mí Formó un concepto en mí que lo quiero transmitir En esta hora y es que hermano cuando una persona No tiene vida espiritual y no tiene a Dios Vive conforme a reglas humanas pero el que tiene vida de Dios no vive conforme a reglas Voy a poner un ejemplo Hermano hoy en día todavía hay lepra en el mundo Amén Y la lepra es una condición humana En la cual la persona pierde la sensibilidad Leía y escuchaba hermanos sobre esto Que una persona con lepra puede poner sus manos en una estufa Hirviendo caliente y no sentir cuando él ve lo que, lo que le llama la atención es el humero en su mano pero no siente nada La carne ha, ha sido carbonizada, asada y no sintió nada Amén. Por eso las indicaciones médicas a los leprosos es que tienen primero que preguntar a otra persona si eso está caliente o no Todas las noches los leprosos antes de acostarse se tienen que mirar la planta de los pies para ver si no se han clavado una espina, un clavo porque no sienten Entonces a la gente que no tiene sensibilidad Que no tiene vida se le tiene que dar una cantidad de reglas No toque, no vaya, cuídese Pero uno que está vivo a uno no le ponen esas reglas A nadie que esté vivo y que esté sano se le dice Cuidado se le enchambusca las manos en la estufa Porque en el mismo momento en que uno va acercando Suelta la mano brinca porque hay vida cuando un cristiano pregunta será que me puedo acercar al pecado es porque ese cristiano ha perdido la comunión con Dios ha perdido la vida espiritual ha perdido hermano ese discernimiento espiritual y hay que ponerle reglas como a un leproso, como a una persona insensible Pero el que tiene vida, el que conoce a Dios El que ha tenido un encuentro con Dios Hermano sabe que poner las manos en algo que es pecaminoso Eso quema, inmediatamente retira su mirada, sus manos de ahí Un cristiano no dice será que esa película es buena o mala Le voy a preguntar al pastor, no Inmediatamente cuando ve algo sospechoso dice Quiten eso, apaguen eso, cambie de canal Amén Hay cristianos hermanos que dicen Será que estos desnudos Esto que estoy viendo Será que si sí es malo delante de Dios Pero es que Dios hizo el cuerpo Dios hizo esto Yo no le veo nada de malo Usted ya está leproso espiritualmente Usted no tiene sensibilidad espiritual Pero el que está sensible El que conoce a Dios Mi hermano medio, medio beso Inmediatamente pega el grito Amén hay gente, hermano, que cuando está en la computadora, en internet, ve cosas así. Y entonces, hermano, se toman su tiempo para llevar el mouse y cerrar. Y mediante, y, y, y cuando hace eso, se toman 10, 15 minuticos. Esa persona no tiene sensibilidad espiritual. Es como que uno pusiera la mano en, en una estufa caliente y dijera, voy a esperar 10 minuticos a, para que a ver qué me pasa. No, eso no... No hermano el que tiene vida inmediatamente pega el grito Y que tiene vida inmediatamente se re, rechaza Pero el que no va pasando Sabe que a las 12 de la noche ya hay cosas sospechosas en el televisor Y se va a buscar al televisor lo que no se le ha perdido Amén Se pone a escuchar en la emisora a pasar emisoras a escuchar lo que no se le ha perdido y puede que sea un minuto, dos minutos, un segundo, dos segundos. Pero ya quedó contaminada su mente. El que tiene a Dios, el que conoce a Dios. Ni siquiera pone la mano ahí. Amén. Si ¿Sí me hago entender con esto. Por eso la primera orientación para odiar el pecado es conozca a Dios. Segunda orientación. Ame a Cristo y su sacrificio. Amén. Hermano, considere el sacrificio de Cristo en la cruz. Su sangre derramada, su vida santa, su trabajo, el cual fue espiar el pecado y destruirlo. Como alguien que tenga en consideración permanente el sacrificio de Cristo en la cruz, el cual fue para redimirnos del pecado, el cual fue para destruir el pecado en nosotros. Va a cometer pecado, no cuando usted y yo consideramos el sacrificio de Cristo de la cruz Vamos a odiar el pecado, ¿Cuántos dicen amén Tercero piense bien en la obra del Espíritu Santo continuamente en su vida Cuando un cristiano hermano se mantiene pensando en que el Espíritu Santo de Dios está en él y que no voy a hacer nada para dañar esa comunión con el Espíritu Santo. Voy a empezar a odiar el pecado, el cual es el medio por el cual el Espíritu Santo que está en mí se puede entristecer o apartar de mí. Mira hermano, cuando una pareja se ama, ese matrimonio nunca va a permitir cosas que lesionen el amor entre los dos. ¿Sí o no? Cuando una persona se ama... Una, una pareja se ama no van a permitir que una tercera persona se meta entre los dos y lesione y dañe el amor entre los dos cuando una pareja se ama se cuida mutuamente esa relación esa ese amor y cuando uno ama a Dios y cuando uno entiende de que ya los demonios que habían en nosotros Dios los echó fuera y que hoy lo que tenemos es el glorioso Espíritu Santo Hay que cuidar esa comunión con Él y vamos a, a cuidar la comunión con el Espíritu Santo Y vamos a decir Señor no voy a permitir nada que dañe mi comunión contigo Hermano el pecado no son prohibiciones La, la gente dice es que en la iglesia prohíben Esto, prohíben lo otro, prohíben. no hermano el Pecado hermano desgasta, mina, cercena Corta, mata, destruye la comunión con Dios y todo aquel cristiano que valore Su comunión con Dios ha de estar lejos Del pecado porque lo que más valora es Su comunión con Dios, cuántos valoran su comunión con Dios, hermano, por lo tanto, odie el pecado. Cuarta orientación para aborrecer el pecado es, por favor, hermano, conozca el amor de Cristo, amén. Entienda que Dios a usted le ha amado. Considere y conozca el maravilloso amor y la misericordia de Dios y piense en todo lo que Él ha hecho por usted. Y así usted empezará a odiar el pecado y se avergonzará de él Es un pecado grave incluso para el sentido común y la ingenuidad Que debemos ofender, que podemos ofender a Dios de una bondad tan infinita Que llenó nuestras vidas con su gracia y misericordia Usted y yo seremos afligidos cuando permitimos el pecado en nuestra vida y la contrastamos con lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario Y con el inmenso amor hermano nosotros no pecamos no porque se nos imponga sino porque amamos a Dios Coloco de nuevo el ejemplo de la pareja ya lo he puesto en la congregación como ejemplo varias veces Cuando una mujer especialmente una mujer ama a su compañero amén a su novio, aleluya y así ella le guste Cierto vestido de ella, si a él no le gusta Ella no se lo pone, ¿por qué? Porque quiere agradar a su amor, amén Si, si a una joven el papá le dejó un vestido Amarillo, amén, amarillo pollito, amarillo Sol, amarillo encendido, amén y ella por cuanto su padre se lo dio Ama ese vestido y, y le tiene afecto Amén a ese vestido Pero cuando está de novia con alguien ese, ese, ese novio que ha conquistado su corazón Llega y le dice No me gusta usted cómo se ve con ese vestido ¿Qué hace esa muchacha? No se lo pone ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Porque el otro se lo prohibió? No, porque ama El hombre cuando ama de verdad de verdad amén yo he conocido mujeres que le dicen al hombre eh, a mí no me gusta tal comportamiento suyo No me gusta que fume no me guste no me gusta que tome cuando el hombre ama de verdad hermano Entrega eso para qué para tener mantenerse en comunión con la persona que ama Cuando nosotros amamos a Dios Dios nos dice no me gusta tal cosa ¿Qué hacemos nosotros empezar a, a renegar Ay es que el pastor, es que el movimiento siempre me las echa, es que esa iglesia es toda estricta, toda legalista No, el que ama a Dios le está preguntando a Dios Señor hay algo en mí que te desagrade Hay algo en mi vida, en mi conducta, en mi vestimenta, en mi forma de hablar, de pensar que te desagrade Lo único para lo que quiero vivir es para agradarte, háblame si hay algo en mí que te desagrada y Dios nos responde a través de su palabra, a través de la predicación, a través de, una, de un entendimiento, aleluya Y el que ama a Dios y el que conoce el amor de Cristo se aparta del pecado No por una imposición sino para agradar a Dios Cuántos alaban el nombre del Señor, sexta eh, corrijo, quinta Orientación para que usted odie el pecado Es entienda el propósito por el cual usted fue creado La Biblia nos enseña de que nuestros miembros No fueron creados para el pecado Nuestro cuerpo no fue creado para la fornicación Nuestro cuerpo no fue creado para el adulterio Nuestro cuerpo no fue creado para el vicio Amén Se dice de manera pocosa. Que si Dios nos hubiese creado para el cigarrillo nos hubiese hecho una chimenea acá arriba Pero usted ve que el cigarrillo mata el cuerpo, el licor mata el cuerpo El alcohol mata el hígado amén porque el cuerpo no fue hecho por Dios para eso el cuerpo no fue hecho para la fornicación ni para el adulterio. El cuerpo no fue hecho para la, para la vulgaridad. El cuerpo no fue hecho hermano para bueno todos los pecados que hay. Todo tipo de pecado atenta contra el cuerpo. Nosotros fuimos creados para la gloria de Dios. Para Él y para sus propósitos. Aún los científicos hoy en día han descubierto. Investigaciones serias, cosas serias, han descubierto que el cerebro humano por en sí mismo es monógamo Es decir, se dice que científicamente la primera experiencia sexual que una persona tiene quedó marcada en su cerebro Y el cerebro siempre intentará volver a encontrar esa persona con la cual estuvo por primera vez en el acto sexual, con eso los científicos llegaron a la conclusión El cerebro es monógamo, no fue hecho para la fornicación, no fue hecho para el adulterio No fue hecho como los animalitos para estar con una y otra y otra y otra y otra o otro, otro y otro y otro Sino para estar con una pareja para siempre, el cerebro fue hecho así por Dios Amén porque es que el cuerpo humano no fue hecho para el pecado por eso es que hay personas hermano que eh, tienen una relación sexual por medio de la fornicación y se pasan la vida intentando buscar llenar un vacío que se creó dentro de ellos ¿Por qué? porque su cuerpo mismo está intentando satisfacer algo que nunca va a volver a encontrar la única manera es que vengamos a Cristo, le pidamos perdón a Dios por nuestros pecados Le pidamos que restaure y reprograme de nuevo nuestro cuerpo, nuestro cerebro Y empecemos a cuidarnos y a obedecer sus leyes y a odiar el pecado ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Entienda el propósito de su creación Sexta orientación Considere los beneficios de la santidad Amén Considere que vivir en santidad trae tremendos beneficios. O pregúntese: ¿quién durará más? ¿El que comete pecado o el que vive para Dios? ¿Quién vive más? ¿Quién en la lógica humana puede vivir más años? ¿El que se mantiene en el vicio o en el que vive para Dios? Amén, hermano. Muchos de ustedes conocieron un pastor Él estuvo aquí con nosotros dando el testimonio Él y yo tenemos la misma edad Cuando nos conocimos Él tenía 26 años de edad Y todo el mundo le ponía 45, o 50 años de edad Y a mí yo tenía 26 Me ponían 21, 20, 20 años ¿Cuál fue la diferencia? Que él hasta esa edad fue brujo hizo tres pactos con el diablo se entregó a la brujería y a la hechicería hermano cuando él me mostró la cédula yo le ponía 60 años de edad cuando estaba en pleno apogeo sirviéndole a Satanás porque Satanás hermano lo hace ver a uno más viejo le quita la vida el pecado a uno le resta vida pero la santidad la vida, rejuvenece, puede que nos salga Canas pero se nos ve bonitas Si ¿Sí o no, <ríe> aleluya porque porque la Santidad da vida, considere esa área, área de La santidad, segundo considere el hecho De que sin santidad nadie verá a Dios Amén, piense en el propósito hermano de la santidad piense cuán puros y dulces deleites puede tener un alma santa disfrutando de Dios y es la santa adoración entonces verá usted que lo que el pecado ofrece hermano nos impide deleitarnos en Dios tener una vida tranquila una vida en paz una vida llena hermano aleluya de satisfacción espiritual o oh, cuán gran felicidad podríamos realizar ¿Con cuán, fe, ¿Con cuán grande felicidad podríamos realizar cada deber cuando vivamos en santidad para Dios? Amén, porque el pecado oprime el corazón O no me diga que cuando usted estaba en el pecado vivía una, li, una vida libre totalmente Amén, el pecado avergüenza, el pecado humilla, el pecado degrada Amén el pecado hermano eh, 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 por debaje a la persona hasta convertirla hermano en un mero títere En estos días hermano veníamos de Tunja el viernes y, y es una escena muy normal Pero hermano a mí me tocó el corazón cuando en cierto lugar de aquí de esta ciudad paramos Y pasó por el lado de nosotros un borracho hermano un hombre intoxicado no podía sostenerse, no podía caminar de un lado para el otro Amén Yo me ponía a mirarlo y qué tristeza Qué tristeza un hombre en plena flor de la vida Aleluya y en esa situación malgastando el dinero, su tiempo, sus fuerzas Aleluya uno los ve en una esquina hermano como, como si fueran peores que un perro Amén Eso es lo que queremos para nuestra vida Amén Considere los beneficios de la santidad Considere los beneficios de la santidad para su hogar Cómo es mejor llevar un hogar En santidad y en obediencia a Dios O con una vida de pecado Amén Sexta orientación Piensa en la vida eterna Amén Vuelvo y lo repito Primero conozca a Dios Segundo ame a Dios y su sacrificio A Cristo y a su sacrificio Tercero considere la obra del Espíritu Santo Cuarto conozca el amor de Dios Quinto entienda el propósito de su creación Sexto Considere los beneficios de la santidad Séptimo, piensa en la vida eterna Cuando uno no piensa en la vida eterna No tiene sentido Hermano, abstenerse del pecado Hay gente que nunca piensa que se va a morir Piensa que van a vivir por toda la eternidad Aquí en la tierra Más que todos los jóvenes y adolescentes Consideran que están Aleluya como se les ha metido tal frasecita hermano que yo no estoy muy de acuerdo con eso A todos los adolescentes y jóvenes se les dice usted lo que tiene es el futuro por delante ¿Qué futuro ni qué nada ellos también se pueden morir mañana A ningún joven se le debería decir usted tiene el futuro por delante Lo que tiene es la eternidad por delante igual que un anciano ¿Por qué a un anciano no le decimos usted tiene el futuro por delante? ¿Por qué? Porque ya sabemos que como que está llegando a su fin. ¿Y quién sabe si el joven también está llegando a su fin? No le diga a ningún niño, a ningún adolescente ni a ningún joven. Es que lo que usted tiene es futuro. ¿Qué futuro? ¿Acaso usted es Dios para saber eso? ¿O es que acaso se le reveló que él va a morir a los 100 años? Hoy en día fácil, muere más fácil un joven que un anciano hermano. Amén, porque los ancianos por lo menos ya tienen como madurez Forma de pensar estable y ellos se cuidan Saben que lo, pero un joven hoy en día con las locuras que cometen Amén, hoy en día tiene más futuro un anciano Amén, porque hoy en día los jóvenes no saben ni, ni qué es lo que comen Por lo menos un anciano sí sabe, amén, se cuida Amén, si ¿Sí me voy a entender con esto todos debemos pensar en la vida eterna, cuando usted y yo pensamos que no vamos a durar aquí en la tierra para siempre Sino que vamos a morir y que vamos a morir muy pronto, porque yo le quiero decir hermano no quiero ser un pastor de, de malas noticias Pero la realidad es que en 50 años ninguno de los que estamos aquí vamos a estar en la tierra Amén. no soy profeta ni hijo de profeta pero en 50 años ninguno de los que estamos aquí vamos a estar en 50 años yo voy a tener casi 85 años eso ya uno ya ha pasado a la eternidad ahora si usted tiene 40 en 50 años no ya hermano ya es historia mírelo desde esa perspectiva Aquí el más joven tendrá que 15 años, 16 años, amén Pero de los que estamos aquí porque ya los niños se subieron <ríe> Ellos sí de pronto tienen, pueden tener, pueden tener un poquito más de vida Pero de los que estamos aquí sentados En 50 años yo creo que ninguno vamos a estar acá Amén Se pasó, se pasó la vida se pasó este peregrinaje. ¿Y qué quedó? Tanto, tanta cosa vacía. Dándole la espalda a Dios. Luchando contra Dios. Para en 50 años. Tener que enfrentarnos. Frente a frente con Él. Cara a cara con Él. Lo que más nos vale es. Odiar el pecado y vivir para Dios. Piénselo de esa manera hermano. Hoy usted. Está más cerca de su muerte que el día de ayer No quiero ser trágico, pero sí realista Hay veces hermano, tanta crema, tanta medicación, tanto ejercicio ¿Para qué? No estoy diciendo que sea malo hacerlo Pero hermano, no pongamos eso en primer lugar En primer lugar debe estar agradar a Dios Para que sea que Él nos deje vivir O que nos llame a su presencia Le seamos agradables ¿Cuántos levantan su mano y alaban al Señor en esta hora? Piensa en la eternidad Usted puede ser muy bonito o muy bonita Pero en 50 años va a quedar esquelético en un ataúd Punto Amén Va a quedar polvo todos estamos en el camino de todos los mortales Entonces no cambiemos a Dios por un cuerpecito bonito No cambiemos a Dios por ausencia de riquezas O, aument o riquezas aumentadas Si Dios te da riquezas, séale fiel a Él Si Dios no te da riquezas, le fiel a Él Porque al fin y al cabo nadie se va a ir con las riquezas Se dice que Napoleón el grande cuando, cuando ya estaba a punto de morir Le dijo a su médico que lo pusiera en una caja visible a todos Si fuera de vidrio o transparente lo máximo que pudiera Y entonces el, doc, el doctor, el médico le dijo ¿Y usted para qué quiere eso? Dijo para que todo el mundo vea que no me llevé ni una moneda de, Por las cuales tanto luché en esta vida para que piense Cuántos alaban el nombre del Señor Octava consideración Piensa en la eternidad Ya lo vimos el séptimo punto anterior La octava es Tome todas las precauciones para escapar del infierno Amén Es decir piensa en el infierno hoy en día la gente no piensa en el infierno lo que piensan es en el partido de fútbol del equipo que siguen amén en trabajar en comer porque hoy en día hermano tristemente la humanidad se ha metido en un círculo vicioso vive para trabajar trabajan para comer comen para vivir viven para trabajar trabajan para comer comen para vivir viven para trabajar y nada más No hay un propósito eterno No hay un propósito de servirle a Dios No, se levantan a trabajar Y trabajan para comer Y comen para vivir Y viven para trabajar Trabajan para comer Comen para vivir Y cuando pasen por esta planeta tierra Y Dios los lleve a la eternidad Muchos pasarán sin, sin gloria ni, ni suerte en esta vida Como dice el, el proverbista Salomón Vanidad de vanidades Todo es vanidad Dice vi el trabajo de un hombre El cual trabajó duro sobre la faz de la tierra Debajo del sol con todas sus fuerzas Murió y sus herederos se repartieron todo y en cuestión de días no hay nada de aquello Por lo cual el otro se esforzó vanidad de vanidades todo es vanidad Dice pero vi otro caso dice el predicador Salomón el cual un hombre se esforzó toda la vida Para trabajar y se mató debajo del sol y ni siquiera tenía herederos Peor aún vanidad de vanidades y cuando El hermano terminaba su, su discurso dijo El fin del todo el discurso oído es Este teme a Jehová Teme a Jehová y guarda sus mandamientos Porque esto es el todo del hombre ya Que Dios traerá juicio Toda obra encubierta sea buena o sea mala El discurso, el, la conclusión de todo el discurso es teme a Dios Y temer a Dios es aborrecer el mal, odia el pecado Guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre entonces piensa en el infierno porque hay un infierno que te está reclamando Algunos dicen no hermano cuando yo muera Dios ella tendrá misericordia de mí No mientras haya vida hay esperanza dice la palabra Mientras estemos vivos Dios es un padre misericordioso Pero apenas muramos Dios dejará de ser padre misericordioso y se convertirá en juez justo y con un juez justo no hay misericordia, hay justicia. La misericordia de Dios se vive mientras estamos vivos. La justicia la viviremos y la experimentaremos cuando partamos de esta eternidad, a la eternidad de este planeta. Por eso piensen en el infierno. Le pregunto, hermano y hermana, ¿ha planeado usted? O ha ¿O quiere usted pasar los próximos mil millones de años ardiendo en el fuego del infierno? Porque en el infierno no estaremos ni un día ni dos días Es por los siglos de los siglos ¿Ha planeado usted qué va a hacer en el infierno? ¿Usted que no se quiere consagrar a Dios? ¿Usted que no quiere vivir para Dios? ¿Ha planeado usted cómo escapará? Del tormento la Biblia dice que allí se fue un rico y dice la Biblia que debido al calor y a la llama Clamó a Dios diciendo Señor permite que Lázaro el que había sido salvo Moje su dedo en agua y venga y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama En el infierno serán atormentados los impíos por la eternidad ¿Ha pensado usted qué va a hacer en el infierno? Piensa en el infierno Piensa en el infierno Aleluya Porque de allá tenemos que escapar Novena consideración u orientación Como decíamos ahorita Piense que usted está a punto de morir Amén Siempre piense que hoy puede ser el día de su muerte Alguien dirá hermano eso es una vida muy pesimista No es realista Amén Levántese todos los días y ponga en su mente Hoy puedo morir Por lo tanto Si yo pienso que hoy voy a morir cómo voy a vivir el día de hoy Pero si usted dice no eso yo voy a morir de viejo su mente Mismo lo engaña y la engaña diciendo Usted tiene oportunidad de hacer pecado Y reconciliarse pero si usted todos los Días vive un día a la vez diciendo hoy Puedo morir su conducta va a ser Diferente como una persona atada a los Vicios y o con qué terapia los Especialistas hermano tratan a las Personas que están atadas a los vicios es diciéndole por lo menos hoy no fume, por lo menos hoy no tome Un día a la vez, un día a la vez, hoy no lo haga amén Esa es la forma de pensar del cristiano, un día a la vez Un día a la vez, no se ponga a decir de ahora en adelante voy a vivir para Dios No, un día a la vez, un día a la vez Párese mañana con la ayuda del Señor si Dios nos da vida y salud parece diciendo hoy puedo morir Por lo tanto voy a hacer lo mejor que pueda para Dios Y en todas las áreas de mi vida Hoy puedo morir por lo tanto no voy a pelear con mi esposa, con mi esposo Hoy voy a morir, hoy puedo morir Hoy no me voy a dejar distraer en las mentiras del mundo Hoy puedo morir o hoy puede venir Cristo Amén Aleluya hoy voy a orar hermano yo le pregunto a usted Si Dios en esta hora utilizara un profeta o, o apareciera aquí un ángel y le dijera voy a poner un ejemplo con un nombre propio Hijo mío Eimar, hoy morirás a las 8 de la noche ¿Qué haríamos nosotros? Pregúntese, ¿qué haríamos? ¿Se pondría usted a pelear con su esposa por el tinto que de pronto no le sirvió tan caliente? ¿Se pondría usted a pelear, hermano, por bagatelas de la vida? ¿Se pondría usted a ver novelas? Amén. ¿Qué haríamos nosotros si Dios nos dijera que hoy morimos? y que hay un infierno que nos puede estar reclamando qué haríamos ay hermano decirle señor la Biblia nos habla de un hombre a quien Dios le dijo prepara tu casa porque de cierto morirás el rey Ezequías Dios le dijo prepara tu casa porque de cierto morirás y el qué hizo irse a viajar a conocer el mundo la vida loca la Biblia dice que se tiró de rodillas a pedirle a Dios misericordia Y Dios tuvo misericordia y le alargó un poquito la vida Pero si Dios hubiese querido cortarlo Pues se lo lleva y punto ¿Qué pasaría hermano si Dios nos dijera en dos horas mueres? ¿Estaría usted durmiendo en el culto? ¿Estaría diciendo ay ojalá terminen ya? No, hermano, ojalá me coja la muerte aquí orando. Hermano, hagamos una cadena de oración. Hermano, invoque, cantemos que me coja la, la... Amén, para irme para el cielo. ¿Sí o no? Pero como tenemos la idea de que nos vamos a morir de viejos. Por eso muchos se duermen. Miran el celular, el reloj. Y es que este sí predica largo. Por eso es que no me gusta. Ay. Con tanta cosa que tengo que hacer yo, piensa en su muerte. En esta semana, hermano, me llegó un, un video. Yo no, ustedes saben, yo no soy aficionado a, a fútbol ni a ningún deporte. Pero me llegó un video, hermano, donde mostraban 10 jugadores que jugando fútbol ahí en el acto murieron. A mí me llamó la atención, hermano. Yo dije, gente atlética, gente que no come. Hamburguesa ni tri, no tiene triglicéridos, ni, ni colesterol, ni está en el peso óptimo y todo Ahí hermano jugando, jugadores ahí esperando la pelota Quedaban ahí, amén, quedaban muertos Si gente sana se muere hermano usted y yo con esa cantidad de grasa que tenemos encima Yo no. El hermano Gustavo en estos días contó, el presidente de la obra Decía hermano un doctor, un, un hermano de la iglesia, un buen doctor y buen cristiano Le dijo hermano yo quiero revisarlo a usted Y, y, el, y el médico fue y le, y le dijo hermano, lo revisó y le dijo hermano usted tiene Está enfermo de los triglicéridos, del colesterol No, terrible hermano si usted no hace algo se va a morir, le va a dar un paro cardíaco Mira, hermano usted tiene que comer como yo, yo solamente verduras esto y lo otro. Y a los tres días ¡pum! le dio un paro cardíaco al médico y se murió. Y al hermano Gustavo le tocó ir a enterrarlo. No podemos comer mal porque eso tampoco es. Pero lo que quiero decir hermano es que la muerte está ahí. Está ahí a la, a la vuelta de la oreja. Y nosotros diciendo como el rico necio en el tiempo de Jesús. ¿Qué haré con mis graneros? Esto haré. Los ensancharé. En esta parte meteré trigo. En esta cebada. En esta haré esto. Me sentaré después y diré a mi alma, alma. Muchos bienes tienes guardados para muchos días. Come, bebe, regocíjate. Y el Señor le dice necio. No saben que hoy han venido a pedir tu alma y lo que has hecho para quién será. Muchas veces hermanos, nosotros nos, nos visualizamos un futuro cuando ya futuro no hay. Nuestro futuro es Dios. Trabaje todos los días responsablemente. Estudie responsablemente porque eso es lo que Dios nos ha puesto a hacer bajo el sol. Pero que nuestro corazón esté en el cielo. Que nuestra mirada esté en el cielo. Que nuestro tesoro esté arriba en el cielo. Amén. décima orientación. Recuerde que algún día usted y yo seremos juzgados. Recuérdelo. Amén recuerde que algún día usted y yo Estaremos todos de pie Ante un Dios juez justo que en ese Momento no va a ser misericordioso Recuerde que la misericordia es para Los vivos en el juicio él será juez Justo hermano a mí me aterra se lo Confieso cosa que tema yo en la vida es Pensar que Algún día yo estaré frente al trono de Dios y que los libros serán abiertos y Será expuesto todo lo que hice y dejé de Hacer será expuesto todo lo que dije y Todo lo que callé Lo que pensé y no pensé será expuesto Públicamente y con base en todo eso Seré juzgado Hermano, si usted muriese ya Que Dios no guarde y nos dé un tantico más de vida Pero si alguien muriera ya, pum y le da un paro cardíaco ahí En estos momentos se presentaría delante de Dios ¿Cuál es su veredicto? ¿Qué le diría Dios el juez justo a usted? Le diría, venid benditos de mi Padre Entra a las moradas eternas ¿O les dirá apartados a la izquierda malditos y del fuego eterno? ¿Qué nos dirá Dios? Aleluya de eso, de nosotros Con respecto a eso. ¿Qué nos dirá Dios? ¿Cuál será el calificativo de Dios para nosotros? Que Dios tenga misericordia hermano Onceava orientación Tenga siempre presente Que la paga del pecado Es muerte Téngalo siempre presente Les estoy dando orientaciones Para odiar el pecado y aborrecer el pecado Tenga siempre presente De que la paga del pecado ¿En dónde está eso en la Biblia? Romanos capítulo 6 versículo 23 más la Paga del pecado es muerte más la dádiva De Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro hermanos míos nunca el Pecado trae vida nunca El pecado es engaño el pecado es muerte Por favor créalo lo único que trae el pecado es muerte Lo único que trae es muerte Amén. o orientación número 12 Busque espejos en otras personas Gloria al nombre del Señor, amén Busque espejos De cómo les ha ido a aquellos que se han apartado de Dios ¿Cómo le ha ido a las personas que se han apartado de Dios? No solamente físicamente, sino espiritualmente. Por ejemplo, hermano, yo conozco personas que se apartaron de la iglesia y murieron borrachos. Murieron en fornicación, en adulterio. ¿Dónde estarán ellos en estos momentos? Ayúdenme en ustedes, hermano. Amén. Yo he conocido personas, hermano, y he escuchado historias de personas que estuvieron en la iglesia, cantaron igual que nosotros, sirvieron a Dios igual que nosotros, pero se descuidaron, se entregaron al pecado, a la maldad. Y murieron así. ¿Dónde estarán ahora? ¿Será que están disfrutando del Señor? Mi pregunta es, ¿cómo estarán disfrutando del Dios que negaron? Están en el infierno, tristemente. Aleluya, que el Señor nos ayude, hermanos. Aleluya, gloria al Señor. Aleluya. Nosotros Reflexionemos sobre nuestra vida ¿En qué punto vamos? 12 Punto número 13 Entréguese a Cristo de verdad Amén Entréguese a Cristo de verdad Tome el Evangelio en serio Conságrese a Dios Entregue su cuerpo, su alma Su espíritu a Dios Viva para Él Agrade a Dios Sírvale a Dios con todas sus fuerzas Y cuando usted se entregue a Dios Empezará a aborrecer el pecado Punto 14 Sea obediente a Dios Amén No espere entender para obedecer Obedezca y luego entenderá pero lo que debemos poner en nuestro corazón es obediencia Cuando usted y yo obedecemos a Dios así no entendamos por qué o para qué Cuando obedecemos a Dios y empezamos a andar en el camino de la obediencia Dios poco a poco nos irá abriendo el entendimiento y comprenderemos por qué es que Dios nos pide lo que nos ha pedido y cuando entendamos qué es lo que Dios nos ha pedido fruto de nuestra obediencia entenderemos que lo que Dios nos quería evitar era un pecado Obedece a Dios, obedece la palabra, obedece lo que está escrito así lo entiendas o no lo entiendas así te guste o no te guste obedece a Dios Vuelvo y repito hermano Hay cosas en la Biblia que Hermano hay gente que dice Es que yo no obedezco tal cosa Porque es que no me gusta Es que la Biblia no está No es una carta de un restaurante Cuando uno va a un restaurante Y pide comida a la carta Uno dice eh, A mí me gusta Esa comida Pero sin tantos fideos Deme un poquito más de carne Déjeme y quíteme esto y póngame el otro, ¿sí o no? Porque es pedido a la carta Pero es que la Biblia no está sujeta a usted o a mí La iglesia y el cielo no es un restaurante donde usted pide a la carta La Biblia es un manual de obediencia absoluta Es decir, usted no puede decir hermano, aquello sí me gusta Hay gente que dice en el Evangelio hermano, a mí lo que es la alabanza, la adoración, ay me fascina Pero cuando entran eso de diezmo, uy no, 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 yo me voy, yo me voy para el baño O cuando empiezan a, por ejemplo hermano, cuando empiezan a predicar pasos para ser rico Uy esas charlas me gustan hermano Pero cuando empiezan a decir que uno tiene que, ay, no señor el evangelio no es Un restaurante a la carta O si obedece todo o nada Amén ¿Qué le diríamos nosotros los padres a un hijo? Que le demos una serie de instrucciones Y diga mamá lo que pasa es que no hice Lo que usted me dijo o la mitad de lo que usted me dijo Porque es que a mí no me gusta ¿Qué le diríamos nosotros? Por ejemplo, ¿qué le, ¿qué le haría usted a su hijo, hermano, hermana? Si, si llega y le dice, mamá, es que perdí todo el año matemáticas porque es que a mí no me gusta. A mí me gusta esa educación física, brincar. Ay, eso me fascina. Pero eso de números a mí no me gusta. ¿Qué le diría a usted? Usted le diría, ah, oh, bueno, mi hijo, oh, ¿qué más se va a hacer? ¿Qué le diría a usted? Eh, a ver, papás, por favor, ayúdenme. Ustedes que ya son experimentados en, en las finas artes de la educación ¿Qué es qué se hace? Se reprende y hasta se castiga Es que no es lo que a usted le gusta, usted tiene que cumplir en todo Y lo mismo es Dios, Dios no dice a, a usted qué, qué, qué le gustó hijo Ay, A mí me gustaba la alabanza y qué no le gustaba papito no, a mí no me gustaba la vestimenta externa. Ah, bueno, ustedes dejemos así. No, Señor. La Biblia dice, yo reprendo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Dios no, Dios no va a decir, a ver, mijito ¿usted cuánta plata llevó al templo? Tanto, ah, bueno. Pero usted fue un adúltero, sí. Pásese por aquí, pásese por aquí. No, hermano, Dios, Dios no es así. Amén. Dios tampoco va a decir, a ver, uy, usted utilizaba unas faldas larguísimas, mm, tremendo, pero qué boca tan chismosa. Bueno, pero unas por otras, venga, venga, ahí en un descuido del ángel, métase, tranquilo, hágale. No, hay que vivir en santidad interna y externa Por eso dice todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo Sean completamente santificados Porque hay gente que tiene falda larga Y una lengua el doble de larga y no está viviendo en santidad Pero hay otras personas Que tienen la lengua cortica Pero la falda cortica Y eso tampoco agrada a Dios Amén Es decir yo quiero hablar las cositas así como de manera clara porque algunos dicen ah, Yo que gano con la falda larga y la lengua larga Pues sí, a Dios no le gusta Pero a Dios tampoco le gusta la lengua cortica Y la falda cortica, no <risa> Amén <risa> Dice la hermana Amén, acorte la lengua y alargue la falda <risa> Amén Es lo que Dios pide Dios pide una santidad Completa no pensemos que Dios es como el baloto Una acumulación de puntos Amén Porque hay gente que piensa así Hermano, jeje, hoy el domingo fui al culto Cerré los ojos y casi me sale una Lagrimita, bueno yo creo que tengo por ahí dos punticos Ahí Ahorita en la noche me puse a mirar cosas que no son Pero entonces eso me quita un punto Bueno por lo menos tengo un punto a favor No, la Biblia dice Que si el justo hace iniquidad La justicia que hizo Le será olvidada y si el impío hace justicia, la impiedad que hizo le será olvidada Eso no es una acumulación de puntos Amén Porque es que hay hombres que son así hermano con las esposas Y esposas con los esposos y pensamos que es lo mismo con Dios Amén Hombres que llegan tarde a la casa Después de estar tomando borrachos con mujeres y toda cuestión Y llegan con un pollo Y hay algunas que se dejan comprar. La mujer de Dios jamás. Amén. Hicieron una cantidad de puntos negativos, pero llegan con un pollo asado y con una carita de mini mija, le traje. Amén. Y algunas dicen, "Ay, Y se les olvidó, Dios no es así. Gloria al nombre del Señor Dios pide Obediencia absoluta Por eso piense en ese punto Sea obediente Orientación número 15 Acostúmbrese A nunca justificar su pecado Amén Nunca justifique su pecado Porque hay gente hermano Que justifica todo lo que hace Amén ¿Por qué, ¿Por qué no está buscando a Dios? ahí, hermano por el trabajo ¿Y por qué se fue con otra? Porque esa es más bonita Y siempre hay una razón Amén Para hacer lo que se hace No Just, No justifique el pecado Ni traslade La responsabilidad de su pecado a otras personas Es que caí porque julanito de tal es que me aire porque Julanito de tal hizo Es que respondí de esta manera Porque Julanita de tal me hizo No Usted no es responsable Por lo que le hagan a usted Pero usted y yo somos responsables Por todo lo que nosotros Hagamos, digamos O no hagamos o no digamos Amén Mire hermano Porque si a usted, su esposa Voy a poner este ejemplo Casi siempre utilizo el mismo Si su esposa llega y le da el tinto a usted A la temperatura que usted no A su jefe, usted a mí o a un jefe no le va a poner a decir eso, no va a dejar salir ese monstruo, ¿sí o no? Amén. Usted se lo toma intensa? tan rico, hermano. Ay. amén. Calladito, y aún hora antes del tinto, y después del tinto dice: Gracias, Señor, aleluya. ¿Por qué con su esposa si salió el monstruo? No fue por el tinto Fue porque usted lo dejó salir Y por eso usted es responsable Ante Dios por eso Porque cuando uno no quiere Que salga ese monstruo No sale Y cuando sale es porque uno Lo dejó salir Amén Mira hermano yo Yo he estado Y hay veces uno hasta de pica Lo ha hecho Para mirar Porque hay gente por ejemplo Que eh, 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 uno sabe, a Julanito, Julanito de tal no le recibe, por ejemplo, a ver, eh, no, 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 no le gusta la cebolla. Cabezón así, ¿sí? Y a la esposa no le recibes a la cebolla y pone problema, ¿sí? Y hay veces uno invita. Amén. ¿Y, ¿Y qué hacemos? Démosle cebolla a ver qué hace. Amén. Y aquí llega ña, 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 ña y yo me pongo a mirar y yo sé la hermana me ha contado que pone problema porque le sirven cebolla eso es un ejemplo, no estoy diciendo que a alguien le pasa es un ejemplo ¿sí? es un ejemplo ¿sí? y uno lo ve ahí tragando cebolla y ñaña y uno por dentro dice mmm, sospechoso allá no come cebolla pero aquí todo calmadito, todo bonito todo santito Ay, qué bendición, hermano. ¿De dónde es esta cebolla? ¿De Aquitania o de aquí? Ay, está riquísimo. Y en la casa forma tremenda guerra por eso. Ah, es por, por qué aquí no pone problema. Es porque uno es señor de lo que dice. Por eso, cuando Dios le dijo a, a, a Caín, hermano, se me está yendo el tiempo, pero esto es necesario hablarlo. Dios le dijo a Caín en, en Génesis capítulo 4 Versículo Gloria al nombre del Señor Mire, 7 Mire lo que Dios le dice a Caín Antes de que Caín matara a Abel Mire lo que le dice a Dios que ese texto es maravilloso Si bien hicieres, no serás enaltecido Y si no hicieres bien El pecado está a la puerta Con todo a ti será su deseo Y tú te enseñorearás de él ¿De quién? Del pecado Uno es señor del pecado de uno Sea para hacerlo o sea para evitarlo uno es Señor, por eso es que Dios a nosotros nos va a pedir cuenta. Cuando alguien dice, ay hermano, es que me emborraché porque mis amigos, que amigos ni que nada, usted se emborracha solo. Como quien fue en esta semana, alguien, ah, contando un testimonio, me decía, hermano, mi esposo, hermano, mataba a un zancudo y se iba a tomar por, el, por, el, por ese zancudo. Buscaba cualquier razón. Algunos justifican, ay es que estaba con el jefe, estaba con los amigos, es que estaba con la familia No, usted se emborrachó porque le dio la gana Punto, usted fumó porque le dio la gana Amén Usted fue adúltero, fornicario porque le dio la gana Porque quiso, a... Perdóneme la expresión, sé que es un poquito fuerte Pero lo que quiero es que llegue al corazón Amén usted y yo nos consagramos porque se nos da la gana consagrarnos y pecamos y nos descarriamos porque se nos dio la gana hacerlo y por eso es que vamos a ser juzgados o para bien o para mal porque es que hay gente hermano que y se nos ha creado el mundo y los psicólogos de hoy en día se nos dicen y nos muestran como si nosotros fuéramos un robot amén un robot ahí. que no somos dueños de nosotros mismos sino que si me hablan bien, ay yo pongo una sonrisita así Pero si se me habla mal, ¡pum! Como si fuéramos automáticos Uno a un robot le aprieta un botón y se mueve Pero si uno aprieta al otro queda estático Y hay gente así No hermano, usted y yo no somos robots Somos seres humanos con capacidad de elección Que seremos juzgados A un robot programado para que se le hable bonito él va a actuar bonito y programado para que se le hable feo va a actuar feo Pero es que usted y yo no somos robots Por eso la Biblia dice y Jesús pide Amad a vuestros enemigos ¿Sabe qué está diciendo Jesús? Es que usted no es un robot Si una persona viene y le habla mal ¿Qué tiene que responder usted? Con bendición porque usted no es un robot Hay gente hermano que, que como cristianos Si uno va y los visita hermano vaya al culto Empiezan a caminar hasta que se les acaba la pila ahí. Y ahí quedaron. Y tiene Dios que mandar a alguien para que apriete el botoncito correcto. Ay, otra vez. Y luego otra vez. Ahí queda. No, hermano, usted ya, usted ya sabe caminar, hermana, usted ya es madura. Usted no es un niño, usted no es un robot. Usted no es una carreta, que uno coge una carreta y la lleva, y si la pone ahí, ahí queda. Y si uno no la vuelve a mover, queda sembrada ahí. Hay gente que dice, es que yo me escambio porque el pastor no me visitó. Ay, hermano, sea que usted se va a dejar ir al infierno porque no lo visitaron? ¡Escapa por tu vida, tú! ¡Escapa tú! Yo le digo, hermano, a mí como pastor, ¿quién me visita? Digo humanamente. Hay gente que dice, yo estaba enfermito. Y a mí nadie me llamó, nadie me visitó. ¿Y a mí como pastor quién? Amén. Yo llego ante el presbítero y le digo, uy hermano, la semana pasada estuve enfermo. Y me dijo, ¿pero ya está sano? Sí, antes para adelante. Ya. ¿Qué? Amén. Pero. Hermano, Tenía un dolorcito en el pecho <risa> Y en la iglesia nadie me visitó Nadie se acordó de mí Yo por eso allá no vuelvo Me voy para la otra Ay hermano, eso es mucha inmadurez Es que yo no estoy aquí para que me visiten Yo estoy aquí para que me enseñen a ir al cielo Ok, tenemos que visitarnos los unos a los otros, motivar. Pero hermano, ya nosotros no somos niños, ya somos maduritos, ya. Pero no el maduro de Venezuela, sino maduros en Cristo, maduros en el Señor. Esas Esas, esas cosas de niños, dejémoslo a los recién convertidos. Pero gente que ya. A ver, Gente con 30 años en el Evangelio, con 25 años. Okay. Pastor, llevo 15 días sin venir y en tremendas lagrimotas y que deprimidos y con ganas de no volver a la iglesia. Yo les ruego por los clavos de Jesucristo, hermano, que nos pongamos serios, porque si no nos ponemos serios, el diablo no está jugando a ser diablo. Y él, como león rugiente, está andando alrededor de nosotros, mirando cómo nos echa muela. Yo no, yo no puedo llegar delante, del, delante de Dios diciendo, Señor, es que yo no oraba, yo no ayunaba, porque nunca el pastor me preguntó, nunca me visitó, Señor, uno por allá solito, es que a uno le da la depre. No, el Señor dije, ay por Dios, abogada, hombre, portaos varonilmente. Si usted quiere ir al infierno, váyase para el infierno y disfruta de su infierno. Pero los que queremos irnos para el cielo Portémonos varonilmente No esperemos que se nos empuje Antes ayudemos a otro Amén ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Sigamos rápido hermano No justifique su pecado Punto número 16 No se engañe a usted mismo Amén Hermano Engañarse a uno mismo Es uno decir yo me voy con mis amigos, ellos van a tomar, pero yo a tomar gaseosa. A ver. ¿Sí o no? Lo más seguro es que si usted permite, se permite entrar a ese ambiente y a esas conversaciones, usted va a terminar cayendo. No se engañe. Amén. Hay gente que dice, hermano, oh, a mí eso de la televisión no me hace daño. Y se ponen a mirar televisión cuatro horas, cinco horas. <risa> ya le hizo daño. O sea, él, si, no le, si no le hace daño, hermano, usted ni invertiría tiempo en eso. ¿Sí o no? Hermano, y es que uno no puede jugar con el pecado, porque el pecado siempre hace daño. Usted no puede decir, hermano, yo me voy a poner a ver una novela y eso a mí no me hace daño. Le va a hacer daño. Amén Y yo le pregunto ¿Usted jugaría con algo que a usted físicamente le hace daño? No Es decir, ¿Quién en su sano juicio se pone? Bueno, no tengo aquí un vaso A decir, uy, este vaso tiene puro cianuro Uy, Voy, voy a ver hasta dónde puedo meter la lengua sin que me haga daño ¿Quién hace eso? ¿Quién con un vaso lleno de cianuro se pone? A ver, a ver cómo me va todos los otros, me, me voy a sentar con amigos que están tomando cianuro a charlar, a hablar esto y lo otro. no, yo voy a tomar el gaseosita a las malas le meten cianuro y después, ay, llegan ahí yo no sé cuándo, ¿cómo que no? Deje, por lo menos sea maduro y diga yo me dio la gana de ir y quise tomar y punto amén Jovencitas y jovencitos que se ponen a hablar por whatsapp o por teléfono Cosas eróticas, cosas que no convienen Terminan en fornicación Yo no sé cuándo Como que no, usted supo Amén Como una jovencita por allá hermano en Medellín Una hija de un pastor que salió embarazada Amén Y cuando salió embarazada ¡oh! ¿Y esto? Hermano, yo no sé cómo pasó. Amén. Ni cuándo ni cómo. Amén. Y un día hablando con ella, ella, le dije, "Ay, no se haga la uva." Usted supo cuándo, usted supo cómo, usted supo con quién. Es más, usted lo planeó antes, ah y se puso roja y... hermano no nos engañemos a nosotros mismos no nos engañemos diciendo ah, eso con solo un domingo en la mañana yo voy listo, no nos engañemos Dios no puede ser burlado yo me acuerdo cuando yo era adolescente hermano que mi líder de adolescentes me dio una enseñanza, me dijo burlarse o engañarse a uno mismo, es coger usted calentar eh, leche ponerlo en una taza chavos en la taza, echarle una cucharadita de café, revolver y luego coger una cucharada de sal y echarlo y revolver y decir ay cafecito con leche para este frío espectacular luego probar ¡Uf, esto sabe horrible pero usted le echó sal ¿qué esperaba? no se engaña usted mismo Amén. Si usted no ora, si usted no ayuna, si usted no busca de Dios, usted le está echando sal a ese café con leche Y después usted y Dios por debido a la tibieza saldrán vomitando En estos días escuché un mensaje que me llamó muchísimo la atención el mero título La única enfermedad que Dios padece y es daño de estómago Amén Y sabe qué le produce a Dios daño de estómago La tibieza de la iglesia Porque lo hace vomitar Amén La enfermedad que Dios padece Daño de estómago <ríe> Y es la tibieza del pueblo No nos engañemos a nosotros hermano Amén Diciendo ay ya soy bautizado Ya estoy en la iglesia No si no vivimos en santidad nada estamos haciendo Punto número 17 Por los clavos de Jesucristo le recomiendo Aléjese del pecado Lo máximo que pueda Hermano Yo le pregunto a usted Supongamos que este es Un campo Y que aquí para allá hay un precipicio De 3 kilómetros de hondo ¿Separaría usted a ver hasta dónde usted puede aguantar sin caerse. ¿Quién haría eso? Amén. ¿Quién haría el pararse aquí a ver en un precipicio de 3-4 kilómetros de, 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 de hondo? Pararse a ver ah, es que quiero mirar a ver hasta dónde aguanto. Yo será que alguien en su en su juicio normal haría eso, no. ¿Qué hace una persona en su juicio normal? Se aleja lo máximo que puede de ese, de ese borde, de ese precipicio. Y así tenemos que hacer nosotros los cristianos. Mirar a ver cómo nos alejamos lo máximo que podemos del pecado. No mirar a ver hasta dónde me acerco un poquito sin pecar. No. Es mirar a ver cómo me alejo. Porque si usted y yo decimos hermano ¿será que, ¿Será que si voy a esta fiestecita ya peco? Yo me hago en un rinconcito Yo no bailo, yo no tomo, yo no no no, 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 no Solamente quiero estar ahí ¿Para qué? Cuando una mujer dice hermano No, yo ya he visto para Dios Pero sin embargo mi ropita antigua ahí la tengo ¿Será malo? Algún día el diablo le va a hacer volver a poner eso es como que usted diga hermano yo todavía tengo ahí mis vinitos, mis cigarrillos yo no los fumo, no, 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 no. pero ahí los tengo ¿para qué los tiene? no, pues, va a llegar el día en que Satanás te va a poner a tragar de nuevo eso huye del pecado bota el pecado saca el pecado aléjate del pecado amén Orientación número 18 Ejercítate en la gracia Amén Es decir busca a Dios Practica la gracia Acepta el perdón de Dios Crece en la gracia Pablo dice que debemos crecer en la gracia No meternos en la secta creciendo en gracia Que eso es una desgracia Sino creciendo en la gracia de Dios Ahondando en las doctrinas de la gracia En el ayuno, en la fe En el estudio de la palabra Orientación número 19 No permita la duda en su corazón El día en que usted dude, cae Amén Mantenga la fe, la fe activa por medio de la palabra Orientación número 20 Vamos rápido no se apoye en usted mismo. No confíe en su carne. Apóyese en Dios. Confíe en Dios. Y manténgase dependiendo de Dios. Hermano, uno, ¿por qué como cristiano todos los días tiene que orar? ¿Y por qué todos los días motivamos al pueblo de Dios a venir a la oración? Porque, hermano, uno no confía en uno mismo. Si uno, apoyara, si uno creyera en uno mismo Ya hace tiempo hubiera caído Es la gracia de Dios y la dependencia La búsqueda continua de Dios La que lo mantiene uno en victoria No confíe Yo no sé hermano cómo hay cristianos Que pueden pasar días sin orar Meses sin ayunar Y aún sin venir al culto Y pensar que están bien Yo no entiendo eso Es que hermano por ejemplo, hoy tenemos que viajar a la convención Yo prefiero estar en el culto y ahorita viajamos para la convención Porque hermano, un domingo uno sin culto es como Mi hermano, como un pez fuera del agua Amén Uno se siente como, como mundano, como carnal Solo con faltar un culto Amén ¿Cómo será pasar semanas? Uno sabiendo en estos momentos mis hermanos están en el culto de oración Y yo aquí mis hermanos están el jueves en el culto de enseñanza y yo aquí en la casa mis hermanos están el sábado en culto de enseñanza alabando a Dios y yo aquí en la casa y, y sentirse bien hay algo raro créame que sí a menos de que usted está trabajando a menos de que usted le toque cumplir en una empresa un horario pero hermano gente siendo ellos los mismos jefes de ellos mismos y que no saquen un tiempito, horita y media, dos horitas Para un martes, un jueves y un sábado Venir a la iglesia y creer que están bien No están bien, se lo digo en el nombre del Señor No están bien Reflexionemos sobre nuestros caminos Orientación número 21 Por favor hermano, busque la raíz de su pecado No trate el pecado superficialmente Vaya a la raíz ¿Cuál será la raíz del pecado? Y póngala a los pies del Señor Amén Es decir Hermano, aleluya Si por ejemplo su pecado es la ira Busque, busque dónde estará la raíz de ese pecado No solamente dígale Señor Ayúdame a no enojarme No, mire En mi casa son así Ese pecado yo lo heredé De mis padres vienen en descendencia Amén, viene desde mi niñez a raíz de tal cosa, yo empecé de esta manera Busque la raíz y ponga esa raíz a los pies del Señor y que Dios corte esa raíz Porque muchos hermano, usted no ha visto cuando hay veces se corta árboles que se quitan las ramas Pero se deja la raíz ahí, dice la Biblia apenas toca agua Vuelve a renacer y así hay muchos Hermano que lo único que tratan con el pecado Es con lo superficial, con lo aparente Con lo externo Amén, pero no se toman el tiempo Para examinar la raíz del pecado Y llevarlo a los pies del Señor Amén, por ejemplo hermano En nuestros países y en nuestra cultura hay mucho pueblo de Dios muy acomplejado Porque desde la niñez les han dicho Usted no puede, usted no sirve para nada Usted todo lo que hace, lo hace mal Y ya muchos crecieron con esa mentalidad Y ahora en Cristo el Señor les dice Yo te quiero bendecir, te quiero usar Y, y aunque eso es verdad ¿Sabe por qué no se ejecuta? Porque ya hay una incredulidad en los genes Amén ¿Qué tenemos que ir a decirle al Señor? Quita esa incredulidad que hay en mi genética En mis genes Toca mis más hondas estructuras Modifícame Reprogramame en lo más interno Amén Orientación número 22 No ame el mundo ni las cosas del mundo Amén No ame el mundo Orientación número 23 ore mucho Si usted quiere odiar el pecado tiene que orar mucho Y más si usted tiene una vida de pecado adicta Es decir si usted tiene alguna atadura Hermano si una persona sin ningún tipo de atadura visible Viene a Cristo tiene que orar Pero por ejemplo una persona que fume, que tome, que sea viciosa con pecados de homosexualidad, con pecados de fornicación, de adulterio Le toca orar el doble que todos los otros Porque hay ataduras que tiene que romper Y que van a querer volver, tiene que orar el doble Eso fue en la recomendación que un día el presbítero le dio a un muchacho Y le dijo hermano Dios a usted lo sacó de la droga No se dé el lujo de pasar un día sin orar dos horas como mínimo el muchacho no hizo caso Se le hizo fácil, no, ya Como dicen ellos, no, ya llevo un mes limpio Y se apoyó en su propia fuerza Se apoyó en él No, ya, yo ya superé esto, aleluya Gloria a Dios, amén, amén, no hermano Y se dio el lujo de empezar a faltar a cultos Ya no oraba que por el trabajo Que esto y que lo otro, en estos momentos ¿Dónde está? En el infierno, porque murió Sin Dios y lo mataron Lo mataron borracho Amén Personas que tengan ese tipo de ataduras Tienen que orar el doble No se dé el lujo de pasar un día sin orar Ore en la mañana y ore en la noche Saque un día a la semana para ayunar Clamar a Dios Y todos debemos hacerlo Amén Orientación número 24 Vele Es decir, esté vigilante Hermano, uno debe evitar el pecado, pero escuche bien esto: debe también evitar el, el paso que me lleva al pecado, pero también debo evitar el paso que me lleva al paso que me lleva al pecado. Y debo evitar el pecado, el paso que me lleva al paso que me lleva al paso que me lleva al pecado. ¿Sí me hago entender? Debemos evitar no solo el pecado, sino Coger el camino y dar el primer paso que me va a llevar a ese pecado Gloria al nombre del Señor Hay que velar por donde el pecado quiere entrar a mi vida Punto número 25 Según Utilizando el término bíblico, la fraseología bíblica Mate las zorras pequeñas Amén nosotros como cristianos nos gusta matar las zorras grandes en nuestra vida Pecados escandalosos, pecados terribles Fornicación, adulterio, brujería, hechicería ¡Fuera! Pero nos permitimos el chisme, la amargura, la ira, el enojo, la pereza Nos permitimos la inactividad Hermano la pasividad en el cristiano es el mejor taller para Satanás Amén Esas zorras pequeñitas mátelas. Toda persona hermano que cultiva eh, eh, ¿Cómo se llama? Vides o uva Hermano sabe que tiene que levantar cercos para que las zorras grandes no se metan pero muchas veces se, hay zorritas pequeñitas que no se les pone cuidado ¿Y qué pasa con las zorritas pequeñitas? Que ellas cogen es una uva, dos uvas y listo Amén y algunos dicen eso no hay problema Hermano pero cuando van y miran todos los frutos están contaminados, dañados Amén y lo único que hizo fue no desgajar todo el racimo, sino comerse uno o dos. Hay gente, hermano, que no mata sus amistades. Y yo digo, hermano, ¿cómo un cristiano quiere tener victoria espiritual si todavía tiene amistades mundanas? No les gustó este punto. Un cristiano no es que usted se vuelva apático con todo el mundo Porque estamos rodeados de gente inconversa Pero una cosa es que sean compañeros en esta vida y otra cosa amigos Cuando un cristiano tiene como, como amigos gente que no es cristiana Esos amigos se vuelven en, perdónenme la expresión, en gente que chupa la unción y lo que Dios te da Tú vienes al culto, sientes la presencia de Dios Te llenas de Dios, recibes la palabra Sales del culto y te vas con un amigo inconverso En cuestión de un segundo Esa persona se te Absorbió Lo que Dios te dio En dos o tres horas en el culto En un segundo ¡pum! Amén Y luego usted queda otra vez flaco Flaca espiritualmente, sin recursos Amén usted tiene que rodearse de gente que le ayude en la fe que usted salió de un culto bueno amén váyase para su casa aleluya en un ambiente de, de alabanza de adoración ponga música cristiana intentando conservar lo que Dios le dio pero si usted llega ahorita y dice ah ¿qué hago yo no voy al culto en la tarde ahí hay un problema eso y, y luego pone por whatsapp alguien para jugar fútbol y son puros amigos inconversos usted se va para allá y apenas ponga el primer pie lo que Dios le dio a usted en el culto se desapareció ¿por qué? porque hay lenguaje que no es de Dios hay un ambiente que no es de Dios van a haber invitaciones que no son de Dios van a haber mujeres que no son de Dios y entonces usted recibió algo de autoridad aquí en la iglesia amén, de poder, algo de Dios Hermano y cuando usted llega allá en ese ambiente mundano Inmediatamente ve una mujer por allá mal vestida Y usted dice ahí puede la sangre de Cristo Y aquí ahí puede la sangre de Cristo Y música mundana Hermano ahí gastó los pequeños recursos que recibió en el culto Intente conservar lo que Dios le ha dado Mate esa zorra pequeña que se llama amistades mundanas Punto número 26 Escudriñe la Biblia Lea mucho la Biblia Mucho Si usted quiere vivir para Dios Y odiar el pecado Lea mucho la Biblia Lea mucho, mucho la Biblia Punto número 27 Siempre pida consejo Cuando usted ve algo en su vida Tengo que tomar una decisión Que usted no sabe si se si agrada a Dios o no Busque consejo en gente espiritual de la iglesia O en los pastores de la iglesia Punto número 27. Controle sus emociones. Amén. Controle lo que usted siente. Aleluya. No sea precipitado actuando por sus emociones. No proceda deliberadamente, hermano. Aleluya. Punto número 29. Identifique sus debilidades. Todos tenemos fortalezas y debilidades, ¿sí o no? Usted y yo debemos de saber cuál es nuestra debilidad. Hermano, si a una persona, por ejemplo, su debilidad es la música mundana, ¿sí o no? ¿Qué, qué precauciones tiene que tomar esa persona? Díganme ustedes. Amén. Muy bien. ¿Pero qué más? Poner música de Dios. ¿Qué más? Amén. Borrar todo tipo de música contraria a Dios del computador, del celular, botar CDs, cassettes, longplays, bueno, lo que sea. Amén. Por ejemplo, hermano. Yo conocí una joven, se descarrió por la música mundana Y sabe cómo, cuando ella llegó a Cristo dejó todo eso Pero sabe cómo Satanás empezó a ganar ventaja Porque a ella le gustaba muchísimo la música mundana Y es que en los noticieros en la sección de farándula Daban mucha noticia sobre la música Y ella, ay que Julanito de tal, ay ese me gustaba a mí Y se casó con Julanita, de tal, ay no puede ser Y empezó a abrirle el corazón a eso con esa abogada, y luego que es que tal artista sacó una nueva canción con esto y con lo otro, y empezó a escuchar, a escuchar, a escuchar, y hoy en día está descarriada, amén. Y cuando uno habla con ella, lo, lo que le dice es hermano, a mí lo y me, me mató y me sigue matando la música mundana, pero no le pone, amén. Si sí, stop, el freno, muro a eso no. Ella antes entrega, tiene afiches de cantantes, hermano, está pendiente. No, si usted ve que esa es su debilidad, aléjese. Amén. No se ponga a decir, no se ponga a preguntar: ¿cuál es su artista favorito? Ay, el mío es tal. No, ya no es favorito. Ódielo, dígalo con su boca. Amén. Es que a mí el ritmo que más me gusta es el vallenato. No, diga, no me gusta el vallenato. Diga lo contrario. Porque si usted dice, a mí me gusta el vallenato, su, su, su cerebro qué le va a pedir? Pues vallenato. Algunos dicen, pero es que hermano, la música mundana si sí es mala. ¿Ustedes qué opinan? Hermano, por la música mundana hasta pastores han caído. El primer paso para una persona descarriarse en la mayoría de los, pa, de, de los casos Es que empiezan a darle licencia a la música mundana Y la música mundana es la forma que Satanás tiene para predicarte Amén Y para llenarte el corazón Algunos dicen pero hermano a ver esta canción qué tiene de malo A ver escúcheme Puede que hable de amor Pero habla de amor con la perspectiva del diablo Y ahí va mal Mire hermano, el Señor un día Porque yo estoy preparando una serie de predicaciones Para un, para un campamento, un retiro de jóvenes, de músicos De aquí de la zona Y me toca predicar en todas las enseñanzas Son como unas ocho predicaciones sobre la música Y orándole al Señor aquí en un ayuno Yo le dije Señor Dime algo, ¿cómo es esto de la música mundana? Yo quiero saber cómo les puedo decir. Entonces el Señor me decía, muchos dicen que es que esa música no habla nada de malo. Mire, hablan del amor, del amor. ¿Y acaso Dios no es amor? ¿Qué problema es hablar una canción romántica? Y el Señor me decía, es que no solamente es de lo que habla, sino quien lo dice. Cuando el diablo habla de amor No está hablando del amor de Dios Ni del amor desde la perspectiva de Dios Sino del amor desde la perspectiva del diablo Y el Señor me decía Vaya al libro de hechos y encuentre Que cierto día la, la palabra nos dice Pablo y Silas estaban en Éfeso Iban ahí Cuando de un momento a otro Una mujer que tenía espíritu de adivinación Detrás de ellos empezó a decir Oí, oigan a estos hombres de Dios ellos tienen la verdad miren lo que decía el demonio a través de esa mujer oigan a estos hombres les decían a todo el pueblo oigan a estos hombres ellos tienen la verdad son hombres de Dios y qué hizo Pablo se volteó y le dijo cállate en el nombre de Jesús y sal y el Señor me dijo por qué Pablo hizo eso sabiendo que lo que el demonio estaba diciendo era verdad es que, y el, y el Señor me decía Es que lo estaba diciendo el diablo Amén Una verdad dicha por el diablo La tenemos que rechazar ¿Me estoy haciendo entender? Así sea verdad Pero si sí es dicha por el diablo Porque es una verdad desde su perspectiva el Señor me decía Pablo cayó ese demonio porque es que era una verdad que provenía del diablo mm -mm, y no se puede permitir y muchas veces en mi pueblo me decía el Señor el, mi pueblo está escuchando verdades el, te amaré para toda la vida hasta contigo hasta viejito ay sí, tan bonito y algunos dicen ¿qué de malo tiene es para mi esposa pero es una verdad dicha desde el punto de vista del diablo Y le voy a decir por qué hay que rechazarla Porque una verdad dicha desde el diablo Le sirve al esposo para decirle a la esposa Pero también al amante Pero también al fornicario Pero también al hombre que es, que es homosexual Con otro hombre Y a la mujer con la lesbiana una verdad dicha por el diablo es una verdad que le sirve a todo mundo Pero una verdad que es de Dios Solo cabe en el diseño de Dios Si ¿Sí me hago entender, por ejemplo Una canción mundana que diga Te amo, te amo, te amo y te amo Desde la perspectiva Alguien dirá, pero hermano qué malo tiene eso El problema es que ese mismo te amo Se lo puede decir un hombre a un animal en su perversión pero cuando algo es de Dios Va a decir te amo porque me casé contigo En el diseño de Dios Esa verdad solo cabe en el diseño de Dios Entonces no nos prestemos a escuchar Verdades desde la perspectiva del diablo ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Cuidado con la música mundana hermanos los cristianos no debemos permitir música mundana. Y el diablo está metiendo mucha música mundana en los hogares. Con estos reality shows. Amén. Donde algunos dicen: Ay, hermano, es que encontraron a una persona tan pobrecita. Y está cantando: Ay, ojalá gane, yo voy a votar. Y algunos cristianos son endemoniados, hermano, conejas bobadas. Y no saben que lo que el diablo los está poniendo es a escuchar música mundana algunos cristianos dicen hermano no, no, no yo lo que estoy haciendo es escuchando noticias aquí mientras conduzco, aquí mientras trabajo estoy escuchando música mundana pero póngase a hacer un examen real de tres horas que usted supuestamente escuchó música mundana media hora fueron noticias y lo otro es música mundana ¿dónde está el propósito de Satanás? hay que identificar punto número 30. Disciplínese Tenga disciplina Amén Aleluya Mantenga un estilo de vida cristiano Ordenado, santo Tal como Dios lo quiere Aleluya Quiero dar otras dos rapidito 31 Sea sensible a Dios Amén sea sensible a Dios, humilde ante Dios. Y por último, 32, tenga paciencia, que es Dios el que hace la obra. Amén. Hermano, si nosotros tenemos estas orientaciones, en práctica en nuestra vida odiaremos el pecado. Temeremos a Dios, seremos sabios y por último seremos salvos. Estemos de pie, hermanos, en esta hora. Aleluya Si usted no pudo anotar todas Yo le invito a que mire la, la predicación de nuevo por internet Y lo anote Pero hermano tengámoslo presente En nuestra vida Dios no quiere Un pueblo religioso Dios quiere un pueblo Que odie el pecado Porque sin santidad Nadie verá al Señor si Dios le ha hablado a alguien, hermano, en esta hora cierre sus ojos ahí donde usted está y pídale a Dios en ese aspecto que le ayude. Aleluya. Vamos, hermano, oremos al Señor. Dígamole al Señor, hermano, que nos dé su fuerza, su fortaleza. Aleluya, aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor. Dígale, Señor, aquí estoy, aquí está mi vida. Aquí Señor amado está todo lo que soy Dígale Señor ayúdame Yo quiero agradarte Esto es para aquellas personas que desean vivir para Dios Que quieren agradar a Dios Si usted no quiere no ore, no diga nada Pero si usted quiere agradar a Dios Dígale Señor tú sabes que yo quiero vivir para ti Yo no me quiero ir al infierno Yo no me quiero condenar yo quiero vivir para ti, Señor amado, y veo que hay pecados en mí que me están atando, que, Señor amado, están cautivando, Señor, mi mente, mi corazón, todo lo que soy, pero en esta hora yo suplico que tu presencia venga a mí y me ayudes. De, hermano, de, de estos 32 puntos que hemos hablado, seguramente Dios te ha hablado uno, dos, tres o más. Dile al Señor, Señor yo necesito hacer esto Yo necesito hacer lo otro Tú me hablaste que te voy a hacer aquello Ayúdame a hacerlo, quiero hacerlo Me dispongo a hacerlo Aleluya, aleluya Oh gloria al nombre del Señor Dígale Señor pon en mí tu Santo Espíritu y dame la victoria Dame la victoria frente al pecado Dame la victoria Señor amado Padre bueno frente a la maldad Dame la victoria Señor frente a mi debilidad Dígale Señor soy débil en tal área Soy débil en tal otra área Ayúdame a ser fuerte ahí Ayúdame a tener victoria en esa área oh gloria a Dios hermano yo no sé a cuántos Dios les ha hablado levanten su mano y dígale Señor ayúdame dígale ayúdame yo quiero oír la oración, el pueblo, el clamor porque Dios no ha orado, Dios no ha hablado aleluya mentalmente Él ha hablado audiblemente, habla con Él audiblemente exprésale con tus palabras aleluya exprésale con tus palabras, ora a Él y dile Señor en esta área necesito tu ayuda si tienes que pedirle perdón a Dios por tus pecados ocultos pídele perdón, dile Señor yo te pido perdón por mis pecados ocultos Señor auxilio, ayúdame, fortaleceme. oh gloria a Dios, aleluya yo siento que el Espíritu de Dios está aquí hermano Llénate de Dios en esta hora No te dejes ir al infierno No te dejes llevar al infierno por un pecado que tiene solución No te dejes llevar al infierno por un pecado Por una vida de pecado que tiene solución Ríndete a Dios, humíllate a Dios No te dejes morir por un pecado hermano que en Dios tiene perdón frente a un Dios que te quiere ayudar frente a un Dios que te dice si tú extiendes tu mano yo te ayudo si tú extiendes tu mano yo te ayudo pero extiende tu mano pide ayuda pide auxilio, pide dirección pídele a Dios que te ayude con todo el corazón como cuando Pedro se estaba hundiendo en, en el agua que gritó y dijo Señor auxilio me ahogo Oh, aleluya. Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Si alguien, si alguien se está hundiendo en el pecado, si alguien se está hundiendo en una vida que es sagrada a Dios, dígale: Dios, auxilio, 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 ayúdame, ayúdame por favor. Quiero vivir para ti, quiero vivir en obediencia a ti la clame al Espíritu Santo y dile Señor ayúdame en mi debilidad, ayúdame en mi debilidad, ayúdame Señor amado en esos momentos, en estas situaciones de debilidad yo solo no puedo, es más no puedo hacer nada pero si tú estás conmigo tú me darás la victoria, tú me darás el triunfo Podré ser libre de estas cadenas Podré ser libre de este pecado Podré ser libre de esta opresión Y vivir para ti Señor yo presento a mis hermanos, a mis hermanas Señor que hoy con corazón contrito y humillado Señor amado oran a ti Oye su oración y ayúdales conforme a tu promesa Que has hecho para nosotros Que dice clama a mí, yo te responderé Ayuda a tu pueblo Señor, te damos gracias por esta enseñanza Gracias Señor por esta enseñanza práctica, por esta enseñanza Señor amado Que nos has dado, ayúdanos a guardarla en el corazón y a practicarla En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias, amén y amén Démosle un aplauso al Señor hermano, oh gloria al nombre del Señor, aleluya Aleluya Dele gracias, un aplauso con acción de gracias. Dígale gracias porque me has enseñado toda la gloria y la honra es para ti, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, hermano, vamos a orar para salir de este lugar. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Amén. Bueno, hermano, vamos a orar por algunos hermanos que están muriendo por, eh, por años. Yo les invito, hermano, a que las peticiones. Ver, y en esa área también tenemos que ser ordenados, sino que muchas veces nos pues llegamos tarde, bueno y después que oren no, las peticiones se presentan es a Dios en el emocional, para que luego terminemos la predicación y podamos salir con la palabra en